0: Investidor em Foco, de volta para mais uma semana animada nos mercados. Hoje a gente vai falar sobre o que mudou nas expectativas para o ano em relação a esse primeiro trimestre que a gente teve aí na economia, nos mercados. E antes, vou dar um bom dia e boa semana para o Kleber, porque a gente tem a agenda econômica da semana ainda. Como está você, Kleber?
1: Tudo bem. E você, Rê? Como foi o final de semana?
0: Tudo bem, graças a Deus. Mergulhei nos livros esse fim de semana.
1: Ah, é? Quais foram é. as principais?
0: Eu terminei de ler Americana, o livro de uma nigeriana chamada Shimamanda. Legal. E comecei a ler um livro chamado Torto Arado. E eu tô apaixonada por ele, Kleber, não consigo parar. <risos> eu comecei a ler ontem, já passei da metade do livro e tô triste porque ele vai acabar rápido.
1: Ah, mas é bom quando é assim, né? Que a gente nossa, não vê a hora é assim. de terminar e ao mesmo tempo já ficar triste de saber que ele vai sair da nossa vida ali depois que acabar, tem que ler É novo,
0: verdade. Né? <risos> eu, mas eu gosto de livro assim, que, é que a pessoa mergulha e não quer parar de ler por um segundo. Porque se o livro é um pouco mais denso no sentido de demorado de ler, a história um pouco Sim. arrastada demais, eu não tenho a paciência. Confesso isso, é um... Defeito gravíssimo aqui. Mas quando é aquela <risos> história que te envolve completamente... Nossa, eu li uma crítica desse livro Torto Arado e o autor dizia assim eu comecei a ler e eu já simplesmente esqueci o ambiente em que eu estava da minha casa e me transferi para o ambiente do livro. Eu parei nesse ponto e fui ler o livro.
1: <risos> <risos> Muito bom, bom para começar a semana aí que vai ter coisas importantes, viu Rê?
0: Pois é, vamos, vamos dar uma passada rápida pela agenda, porque a gente tem convidado para falar do cenário das perspectivas para o ano.
1: Com certeza, aí vamos lá falar rapidinho nesse dia do Índio, fazer uma menção aí, né? Um dia tão importante que a gente tem na nossa nossa cultura também, né? Mas o dia 19 começa é, uma semana onde a gente vai ter o um feriado no meio dela aqui, que pode mexer um pouco com os mercados, né? Na quarta-feira. E, começando pela Europa, a gente tem ali é, a decisão de política monetária, onde provavelmente o Banco Central Europeu vai apresentar é, o que é que eles têm aí de decisão, que provavelmente não deve trazer muitas surpresas, tá? A gente espera aí que venha algum, provavelmente algum tipo de indicação é, da presidente Cristina Lagarde, mas que deve ficar decisões mais importantes sobre recompra ou não de títulos mais lá para o meio do ano, né, em junho e julho, que é o esperado. Nos Estados Unidos, a gente tem ali é, a reunião super importante que vai acontecer né, com a presidência ali do Joe Biden. Da cúpula do clima na quinta e sexta-feira, inclusive com participação brasileira também da nossa presidência da República. É, o rei, a gente vai ter mais super importante aí ao longo da, da semana dos Estados Unidos, do Reino Unido, da zona do euro, da Alemanha, do Japão. Tá? Hoje a gente tem decisão é, também de taxa de juros de empréstimo de uns e cinco anos no, na China que vai mexer também com o mercado lá, como a gente tem falado nos últimos dias de política monetária, né? O que, que pode vir ali de diferente na China. E a gente teve hoje aqui no Brasil o IBCBr prévia do PIB avançando 1,70 no mês de fevereiro, que é o melhor resultado desde março de 2015, dando aí é, um sinal importante de recuperação da atividade econômica. Claro, isso foi antes das da, mudanças aí de lockdowns e restrições que a gente vem vivendo desde o início do mês de março. E para fechar, a gente tem aí, provavelmente, né, segundo promessa lá em Brasília, de uma definição sobre o orçamento de 2021 hoje, que deve sair, talvez, com vetos conforme recomendação aí do Ministério da Economia. A gente volta para comentar as decisões que eles tomarem depois, mas basicamente é isso.
0: Combinado, então. Bom, gente, a Quineia publicou uma carta revisando expectativas e projeções nesse primeiro trimestre, em relação ao que esperava para 2021 na virada do ano, e por isso a gente convidou o Rui Alves para voltar aqui ao podcast, ele que é gestor de fundos globais da Kinéia para a gente conversar um pouquinho sobre essas perspectivas, o o que mudou da virada do ano para cá, eles estiveram aqui em janeiro contando um pouco do que esperar para 2021 na economia, no mercado, nos investimentos, e a gente resolveu retomar esse assunto, Rui, porque a gente quer saber o que veio mudando de lá para cá, então bem-vindo aqui ao podcast mais uma vez.
2: Bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com nossos ouvintes, tudo bom?
0: Tudo ótimo e com você?
2: Aqui está ótimo bom final de semana, gostei do, das suas dicas de leitura, escritora nigeriana é uma outra pessoa da né já tinha recomendado também, <risos> eu não li ainda, mas agora me interessei novamente para ler.
0: Nossa, vale muito a pena, e sabe que já me recomendaram mais três livros dela, que dizem serem maravilhosos também, a, o jeito que ela escreve é ótimo... e conta muito sobre a cultura africana... então é, é super interessante, vou reforçar a dica dos seus colegas aqui... Tá ótimo... Bom Rui, a gente leu a carta que vocês publicaram... a gente até compartilhou já aqui em algumas das nossas plataformas... e vocês fizeram uma análise trimestral desse início de ano... posicionando o mundo da seguinte maneira... Que a gente está em um período é, de transição entre as estações, onde a primavera já se apresenta, mas ainda é frio quando a gente está na sombra. Eu adorei a analogia que vocês fizeram dessa questão da primavera, do sol, do frio, da sombra. Então eu queria que você explicasse um pouco pra gente desse ponto central da carta que vocês acabaram de divulgar.
2: Não, claro, essa, essa analogia a gente também roubou de outro escritor, né? a gente roubou do, do Charles Dickens, que tem essa escritora em inglês, né? que tem essa, essa frase maravilhosa, né? que às vezes no mês de março você está frio na sombra, mas já é verão no sol. É só lembrando uhum. onde é que a gente estava e para onde a gente está indo. Né? Na verdade, o, o que a gente teve ali, o sol se pôs na economia global ali em março, né? quando a gente teve pior coronavírus, e desde abril, a gente está num, num novo renascimento, né? está num novo... O sol começou a brilhar aos poucos, né? Na economia global, a partir da segunda semana de abril, né? Logicamente, fruto daquele enorme esforço monetário e fiscal que foi feito por, por diversos países, inclusive o Brasil também, né? em que foi gradualmente trazendo uma sensação, primeiro, de luz, né? Frio ainda, mas com luz na economia global, né? A esperança que a gente ia sair é daquele processo, né? Com tratamentos, com vacinas e gradualmente foi trazendo um pouco de calor para essa economia. Né? Então, a gente tem, na verdade, eu acho que três fases aí que a gente tem comentado. Né? Primeiro, o inverno, né? que foi o começo ali do processo do Covid, que a gente não sabia como terminaria, a gente não sabia se teria vacina, se não teria vacina. A gente sabia que tinha, logicamente, auxílio governamental, mas o destino da economia ainda não era sabido. Mas teve uma segunda fase, né, que era a fase que a gente começou a chamar da primavera. Né? A fase ruim era o inverno. E a, e a primavera é aquela fase da esperança, né, quando as flores começam a sair, você olhava para novembro, né, quando as vacinas chegaram, a gente disse, olha, vai mudar o cenário, né? e a gente tem perseguido, no fundo ali, desde o comecinho ali de maio, essa essa volta da economia global, mas em novembro a gente disse com mais, com mais firmeza, né, até na carta de dezembro a gente escreveu isso, vai mudar, e a gente vai para um processo aí de primavera de uma maneira que a gente é, não viu, é, talvez não tenha visto nas nossas vidas, né. E a gente está esperando aí os Estados Unidos crescer 7% esse ano. E a gente, talvez, aí uma economia global que vai crescer 6%. É, a gente nunca viu números dessa natureza, os Estados Unidos, crescer 7% no ano. né? Então, a coisa nova é, é para os investidores. Quando você olha para o é, pro pacote fiscal, para o esforço que ainda está sendo feito dentro da economia dos Estados Unidos, né? você está colocando 6 trilhões de dólares de esforço fiscal, né? 15% do PIB a cada ano, né, do, em 2020, 2021, para que essa economia, na verdade, se recupere, você já vai chegar ao mesmo nível na economia dos Estados Unidos agora, no segundo trimestre, que você estava antes do Covid. Né? Então, uma recuperação muito rápida. E você deve chegar no mesmo nível de emprego que você estava na economia dos Estados Unidos é, no final desse ano, começo do ano que vem. Quer dizer, uma economia totalmente recuperada, num período muito curto de tempo. A gente disse, a primavera ela está se consolidando. Logicamente, por que a gente disse que é sol em alguns lugares e frio em outros? Porque o vírus ainda tem é, ainda tem penetrações diferentes em diferentes geografias. Se olha para os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos é uma economia que deve chegar à imunidade de massa agora no final de abril, começo de maio. Você olha, por exemplo, para o Reino Unido também, é uma economia que já vacinou praticamente toda a população alvo, né? Israel já vacinou, Chile já está no processo final de vacinação. E aí você olha para o Brasil, você olha para a Europa, a gente, o Brasil não está muito atrasado, as pessoas falam muito mal do Brasil, mas não é verdade, tá? Se você tirar os Estados Unidos, o Reino Unido, o Chile, Israel, o Brasil é um país mediano junto com a Europa ali no processo de vacinação, é onde ainda está um pouco frio, né? as pessoas de baixa renda no Brasil ainda sofrendo muito, né? a Europa ainda com vários lockdowns em diversas geografias, mas a gente está transicionando essas geografias também. Aí na carta a gente levantou esse ponto, né? a primavera está se consolidando, né? as flores estão saindo, né? e será que você não vai entrar aí talvez num verão né, na economia global? Será que você não vai entrar num movimento em que vai ficar quente demais na economia dos Estados Unidos, por exemplo? E a gente já está começando a ver alguns sinais disso, né? que você vai crescer, o, massa, o ponto máximo né, da aceleração do crescimento na economia americana vai ser agora esses, esses três meses do segundo trimestre, justamente a primavera, vai ser primavera dos Estados Unidos, né, do hemisfério norte. Vai ser abril, maio e junho, vão então, ser os três meses de mais aceleração na economia americana. E já começa a mostrar, por exemplo, não tem mais porto, não tem mais capacidade de porto na costa oeste dos Estados Unidos, começa a faltar a semicondutor na economia global, né? o preço das commodities começa a subir bastante, e a gente está chamando isso aí do verão. Né? Vai ser o verão da, da economia global, né? a partir do momento que você usa a capacidade instalada e você, logicamente, tem pressões de preço né? na economia global. O nosso questionamento hoje é se esse verão vai ficar quente demais ou não, né? que é né, grande parte do tema da carta, né? onde a gente trabalha, esse tema de crescimento junto com inflação, junto com excesso de, de é, impulso fiscal, todos esses temas estão presentes na
1: carta. O Rui, esse ponto que eu ia perguntar para você em relação aos Estados Unidos, né olhando para esse verão, como vocês chamam, né, verão econômico, é, a gente já pode considerar ele então um bom verão, né, de sol, calor, é, com um clima agradável para os Estados Unidos, como que vocês vêm enxergando esse momento?
2: Olha, nessa fase da. da você tem. É, 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 o, é, é o, que você, o que pode acontecer versus o que você tem no momento. Tá? No momento, você ainda tem um desemprego ajustado nos Estados Unidos de 10%. Tá? É, você ainda tem é, uma expectativa de fechar esse ato de empregos, né, que é voltar para 4, 3,5% 3 de desemprego, que é o, o modelo assim, normal dos Estados Unidos, voltar para 3, 3,5%. Esse, esse esse objetivo ainda está pelo menos aí 10 a 12 meses na sua frente tá então as condições no momento são condições boas tá você olha para as condições no, no solo são condições boas é o que pode acontecer é, que a gente questiona muito é se você deve ter é, é, rep de emprego nos Estados Unidos nos próximos três meses Fantásticos tá é o problema é que em algum momento você vai olhar para frente e vai dizer assim é, talvez esteja quente demais né? talvez esteja na hora de parar e, e buscar uma sombra em algum lugar mas a gente ainda não está ali Tá. É, a gente ainda está num ponto onde, por exemplo, as taxas de juros, embora tenham subido, ainda são bastante acomodatícias. É, você tem esse ato de emprego que, logicamente, mantém ainda salários razoavelmente sob controle. Você ainda tem muito para recuperar de capacidade perdida em setores como hotéis, é, lazer de modo geral, né, toda a parte de viagens internacionais. Quer dizer, tem muito da economia é, global para você reutilizar a capacidade dela. Acho que a pergunta que aparece muito hoje em dia é o seguinte, será que com todo esse esforço, com todo esse crescimento que vai chegar, vai ter inflação nos Estados Unidos? Né? Sim ou não? Né? Ah, porque aqui no Brasil a gente já fez um esforço tão grande fiscal, acabou aparecendo alguma inflação na ponta. né? Será que vai aparecer essa inflação nos Estados Unidos? É o medo de todo mundo no momento? E a gente, por mais que a gente faça conta no momento a gente não consegue chegar tá, num, num patamar onde a gente vê descontrole inflacionário nos Estados Unidos. A gente vê um processo inflacionário aí de curto prazo, como a gente entra nessa, nessa recuperação global, né, é, que vai pressionar o preço. Por exemplo, se falta porto na costa oeste, tem efeito em preço. Se falta semicondutor para automóvel, tem efeito em preço. É, mas a gente não consegue, da maneira que a inflação funciona nos Estados Unidos, é, calcular que a inflação sairia de controle. Não obstante isso, a gente mantém, a gente começou a ter alguns heads no portfólio para essa possibilidade. Né? Por exemplo, a gente hoje a gente é o chamado tomado na taxa de 10 anos, né? quer dizer, a gente espera que a taxa de 10 anos dos Estados Unidos suba, a gente é tomado na taxa curta, novamente esperando que a taxa de 2022, e 2023 nos Estados Unidos subam, né? que a gente acha que é uma posição interessante do ponto de vista fundamental porque se a economia vai normalizar as taxas de juros, tem que normalizar junto. Né? É um processo natural de normalização do emprego, normalização do PIB e normalização das taxas de juros. Mas também é um hedge interessante para a inflação. É, se você realmente é, tiver um processo inflacionário que a gente não consegue, no papel, calcular nesse momento, ele acaba se tornando aí um hedge interessante para o portfólio.
0: Boa, Rui. E trazendo para o cenário brasileiro, vocês mencionam na carta que o preço dos juros e da moeda estão atraentes. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é que vocês estão avaliando o cenário brasileiro agora.
2: É, o, o Brasil é uma tem várias características interessantes, tá? É, uma das características interessantes do Brasil, eu acho que é, que é importante mencionar, é a característica de crescimento. Tá? O Brasil não deve crescer como o mundo vai crescer esse ano. E uma razão simples, o, você fez um esforço fiscal enorme no Brasil no ano passado, né, com aqueles os famosos 600 reais de auxílio emergencial, que, foram, que foi um impulso fiscal enorme para a economia brasileira. Né, o que acontece quando você entra na economia brasileira em 2021 e você compara o esforço fiscal desse novo pacote com o esforço fiscal do ano passado, na verdade você tem uma consolidação fiscal na economia brasileira, é, e você deve ter perda de renda agregada na, na economia brasileira. Vai fazer, deve fazer com que o Brasil não cresça o que o mundo deve crescer hoje. Então, tem essa primeira característica do Brasil. Tá? Não obstante isso, quando você olha é, os três principais preços do Brasil, vamos falar, né, que todo mundo gosta de falar, a bolsa de um lado, né, os juros do outro lado e a moeda quando a gente olha particularmente para os juros, tá? o, o Brasil é a curva do Brasil, a curva de juros do Brasil, né? O juros não só curto, mas o longo parece um pouco de um Frankenstein para a gente, tá? Por quê? Porque nessa parte curta da curva, né, que vai até a eleição ou até um pouco depois da eleição em 2022, 2023, né? É, você tem uma subida muito rápida de juros especificado e você tem é, esses juros chegam a 9% é, em algum momento ali é dois anos na frente, tá? o que é um patamar, você imagina hoje, né? você imagina você abriu o jornal e você vê a Selic a 9%, imagina essa situação, a Selic chega a 9% na data da eleição, é, logicamente não é, é, eu acho que implicaria que o Bolsonaro, o Lira, o Pacheco perderiam a eleição se a Selic tivesse a 9% na data da eleição, mas é o que está no preço no momento da curva de juros. E aí você olha para trás da curva de juros, você olha para depois e nada acontece na curva de juros. Os juros ficam nesse patamar aí, alguma coisa entre 9%, perto de 10% pela eternidade até 2030. É o que para a gente não faz nenhum sentido essa curva. Tá? Porque na frente da curva você tem um prêmio muito forte de normalização da Selic, e depois de 2023, 2025, 2030, praticamente nada acontece. A curva não tem inclinação, a curva é flat, é, as inflações implícitas não estão muito fora de controle, estão ali perto de 5%. É, e a gente acha estranho, a gente acha esse preço estranho. Tem outros preços ali que a gente acha estranho também no Brasil. Tá? É, tem um, um preço que muitos ouvintes devem conhecer, que é o cupom cambial. Né? O cupom cambial é um índice, é um preço que quando. É, você tem estresse na economia brasileira ele tende a subir muito, como lá na Dilma em 2016, ele está muito baixo no momento também não faz sentido para a gente porque todo mundo fala que tem uma crise fiscal no Brasil, que essa crise pode ser dominância fiscal, o Brasil sair do seu teto de gastos a gente não vê esse cenário tá? então a gente vê até que a curva de juros no Brasil é, essa, a gente gosta na verdade de aplicar nessa curva de juros na parte curta e, na verdade, se beneficiar dessa parte longa que parece, para a gente, mal precificada. Tá? É, a gente gosta de tomar esse cupom cambial, que está muito barato na nossa concepção. E até se a gente estiver errado, porque a gente não consegue ver o Brasil sair do arcabouço fiscal dele. Tá? Por quê? Porque sair do arcabouço fiscal implicaria Bolsonaro, Lira e Pacheco perder a eleição de 2022. Por que a gente acredita nisso? A Dilma foi, fez o processo de impeachment dela por duas razões porque ela perdeu o controle da inflação, de um lado, tá? e do outro lado, porque ela, na verdade, fez as famosas pedaladas fiscais. Então, tem duas coisas que, na verdade, o Brasil não aceita. Que você perca o controle inflacionário, e todo mundo aqui que tem um pouquinho mais de idade lembra ali da década de 80, todo mundo carrega esse trauma no Brasil. Tá? E, de outro lado, o Brasil não permite que você perca o arcabouço fiscal, porque perder o arcabouço fiscal implica perder o controle inflacionário então a gente acha e todo o discurso de Bolsonaro, Lira e Pacheco vão na direção de não pode perder a inflação a gente não pode perder o controle é, fiscal quando você olha para o que o Roberto Campos está fazendo no momento, finalmente nós chegamos a um processo de normalização das taxas de juros o Brasil está vivendo com taxas de juros reais negativas a né? é, níveis mais negativos até em alguns pontos da curva do que nos Estados Unidos é, não é, não é razoável para o Brasil trabalhar com taxas de juros negativas reais, né? Do ponto que a gente está aí falando de a gente estava falando de juros de dois, uma inflação aí indo para quatro, cinco, não, não, não tinha como gerar girar com juros reais negativos dessa natureza. Não Na nossa Rui. Então,
1: diga. Não e até aproveitar esses pontos todos que você está colocando que a gente comentou aqui. É, sobre os Estados Unidos está ou não, né? Num momento muito positivo em relação a cenário econômico, como a gente colocou do verão, né? Que a gente pode dizer que seria o, o ápice ali de recuperação, como que vocês enxergam então o Brasil nesse momento para o investidor né, que vem pegando todos esses pontos que você está colocando? A gente está muito distante de chegar realmente num, num patamar de nível de recuperação ainda como do, dos Estados Unidos e de outras regiões também que a gente vem acompanhando, por tudo isso que você tem pontuado, né?
2: Não sei, olha, olha só, é uma coisa por vez, né? É, a uhum. cada dia bate seu mal e vamos olhando para o é, que... A gente está numa situação em que a gente está com desemprego ajustado, a participação desse país, de 20%. Tá? A gente está numa situação nesse país no momento em que a gente está passando do pico de mortes no Covid. A gente está numa situação do país no momento que diversas regiões estão trabalhando a nível subótimo, tá? é porque você não consegue abrir o processo econômico como um todo. A gente está numa situação no momento em que eu tinha um auxílio emergencial de R$ 600 reais no ano passado e, nesse ano, até o momento, até o presente momento, a gente não tinha conseguido pagar auxílio emergencial. Tá? Então, a gente está passando pelo pior do que você. eu acho que a gente poderia passar dentro da economia brasileira. Você não tinha auxílio do governo, você tinha as economias fechadas em diversas localidades, né? É, vamos colocar dessa maneira, e você tem um desemprego de 20% ajustado e que atinge principalmente as classes mais baixas. Aí o Brasil tem aquela frase famosa, quando é ruim, nunca é tão ruim quanto parece, quando é bom, nunca é tão bom quanto parece. Mas, nesse momento, desse momento, o que você tem é o seguinte, em primeiro lugar, é, a gente acha que você passa do pico do Covid. Tá? Por que, que você passa do pico do Covid? Porque você deve vacinar todo mundo acima de 60 anos até o final desse mês, tá? a primeira dose para todo mundo a 60 anos até o final desse mês, segunda dose no final do mês que vem, tá? e você tem ali, vamos dizer assim, metade de junho, você tem a, 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 desculpa, a, a, parte, a parte principal, a parte que mais sofre com o Covid, que são os acima de 60 anos, que é onde você tem realmente as fatalidades, vacinada tá? e com imunidade o que você tem? Você vai ter uma queda significativa da curva de mortes a partir desse, desse ponto. Tá? Isso se a gente já não fez pico nessa curva de morte. Daí o segundo ponto. Entra o auxílio emergencial. Tá? E entrando o auxílio emergencial, embora não seja no mesmo montante do ano passado, você dá um segundo impulso para a economia. O dinheiro começa a rodar novamente dentro dessa economia. Terceiro ponto. Eu acho que com o Covid passando, tá, de um lado, e com o auxílio emergencial entrando o que você passa a ter é um movimento em que as pressões políticas começam a se arrefecer um pouco. Hoje, logicamente, se você olha para a popularidade do presidente, o popularidade do presidente sofreu bastante. Por quê? Você está em pico de morte em Covid e você está sem auxílio emergencial com 20% de desemprego ajustado. Você tem um processo em que o Covid começa a arrefecer, você entra com auxílio emergencial, a economia tem os estabilizadores naturais dela, você começa a contratar, você começa a diminuir esse desemprego ajustado. Tá? Só que é um processo que leva... Tempo tá é sem um, não tá fazendo um, um processo fiscal da natureza que os Estados Unidos fez, mas não subestime, eu acho, a mudança de espíritos que pode acontecer no país quando você reabrir a economia, quando você entrar com esse auxílio emergencial e esse desemprego que hoje afeta principalmente as classes mais baixas começar a ceder. Eu acho que a popularidade do presidente pode ser outra, acho que a popularidade da Câmara e do Senado pode ser outra. Tá? E esse esse triunvirato aí entre Bolsonaro, Pacheco e Lira, tá? Essas, esses três, vamos dizer assim, é, é, atores trabalhando juntos, eu acho que pode ser uma coisa interessante, daí, porque são três, pessoas que, digo, são três pessoas darwinianas, são três pessoas que querem sobreviver, que querem ganhar a próxima eleição. tá é, São três pessoas que se amarraram ali e eles têm que apresentar uma plataforma eleitoral contra a esquerda ou é, vamos dizer assim, contra ou o que a gente tem no momento, né, que, é a, que é a esquerda, vamos dizer, PT, Lula, ou contra esse, esse, esse processo mais centro também pode se consolidar. É, não subestime, eu acho, a capacidade dessas pessoas, que essas pessoas vão ter de querer sobreviver e ganhar essa próxima eleição. Tá? Então, acho que tem coisas melhores para vir no Brasil é, eu acho que a gente passou, eu até arriscaria dizer que no último mês aí a gente passou pelo nadir realmente, né, pelo ponto mais baixo do que você poderia ter, porque nas no últimas semanas né, a gente estava pior do Covid, a gente estava sem dinheiro, a gente estava com um presidente sem popularidade, é, e aquela brincadeira, né, tua casa que não tem pão, todos brigam, ninguém tem razão. Quando você está no pior de, de uma situação econômica e social, né, os, os atores brigam em algum momento conforme você começar a consolidar essa situação eu acho que tem aí uma e entrar os movimentos estabilizadores da economia né começar a recontratar começar a ter um movimento positivo eu acho que pode ficar mais interessante para o Brasil e aí o que que a gente fala né a moeda complementando o que eu estava falando anteriormente né? já falei das taxas de juros é a moeda a moeda o real por mais que a gente faça a conta tá até saiu um paper de um acadêmico é, agora essa semana mencionando o seguinte por mais que você faça a conta por mais que você coloque no papel, você não consegue chegar no preço do real. Tá? O preço do real teria que ser mais baixo do que... É, 5,60 você não consegue chegar no dólar real. É, você consegue chegar a 4,80, você consegue chegar a 5. 5,60 é um prêmio de risco que você não consegue mapear no papel. Por quê? Porque os termos de troca do Brasil melhoraram muito. Né? É, a gente tem termos de troca de commodities que implicariam uma moeda aí trabalhando 4,80, 5, não 5,60. É o que que é... Aí você diz assim, ah, mas o Brasil tem problemas políticos, o Brasil tem problemas fiscais. A África do Sul tem problemas políticos talvez piores que o Brasil, problemas fiscais tão ruins quanto o Brasil, é, maior dificuldade até de colocar papel de dívida pública do que o Brasil tem, e a moeda da África do Sul está fazendo, está é, é, trabalhando de maneira completamente distinta do que a nossa moeda está trabalhando. Tá? Então a gente acha o real é uma moeda barata, uma moeda volátil. É uma moeda que não deveria, provavelmente, agora é fácil falar, é, passado o evento, não deveria ter trabalhado com juros reais negativos que trabalhou. Mas conforme o Banco Central ele, ele traz essas taxas de juros de volta para um patamar que tira esses juros reais negativos da economia brasileira, eu acho que você começa a trabalhar com a moeda no nível melhor. Ainda muito volátil, tá? mas a nossa intenção, a gente quer. Tá? A gente quer vender dólar real, a gente quer comprar a moeda brasileira. A gente não consegue fazer esse tamanho no momento pela volatilidade da, é, da moeda. Mas a nossa intenção, vamos colocar assim, é aquela brincadeira, né? coloca uma arma na cabeça, o que, que você faz? Você vende o dólar e compra o real nesse momento. Tá? Falei dos juros falei da moeda. A Bolsa. A Bolsa tem, é, é, tem seus, é, seus pros and cons, a né? parte positiva e a parte negativa. A parte negativa é que você não vai crescer igual o mundo vai crescer. Tá. E, logicamente, você está normalizando os juros, que, embora juros de curto prazo não deveriam afetar a bolsa, pode ter algum efeito, logicamente, no flow de pessoa física, né? Porque é aquele negócio, a pessoa fala assim: ah, com a Selic a dois eu não tenho como investir na bolsa, eu tenho que ir para a Bolsa. Não, a Selic estava. Quando a Selic estava a dois, a taxa de juros ali de médio prazo estava a sete, oito. Você podia investir a 7, 8 é só você comprar o título um pouco mais longo, tá? É, mas parece que a pessoa física é muito sensível a essa taxa Então, pode ser que tenha algum efeito. Tá? Eu, não é, eu não sou fã dessa teoria, é, porque eu acho que o investidor brasileiro ficou muito tempo alocado em renda fixa. O, o, a quantidade de dinheiro em renda fixa é gigantesca e a tendência secular é que esse dinheiro mova-se, né? tanto para ativos de renda variável, quanto para imóveis, quanto para dinheiro no exterior. Esse ativo tem que ser diversificado. Mas pode ter algum efeito. Agora... O, o fator principal é que o, é o corolário da pessoa física. Né? A pessoa física botou muito dinheiro na Bolsa e ela levou algumas valuations a níveis que você olha e diz assim, tá, tá um pouco complicado. Algumas posições, não estou dizendo tudo, não. Tá? A gente gosta, por exemplo, o que a gente gosta da bolsa? A gente gosta do setor de commodities, tá? De modo geral, a gente gosta da, das clássicas, né? Suzano, Petrobras, vale, isso aí a gente gosta, acho que tem valuation. É, a gente gosta de commodities de modo geral do mundo, a gente gosta de grãos. É, petróleo, cobre, platina... Então, a gente gosta da parte de commodities da Bolsa Brasileira. Isso é bom. Tá? A segunda coisa que a gente gosta da Bolsa Brasileira é a reabertura. Tá? O Brasil vai reabrir. O Brasil, volto a dizer, a gente bate a gente bate muito na gente. Tá? É O Brasil não é um outlier de morte por mil pessoas no mundo. Tá? A gente está em linha com o Reino Unido, em linha com os Estados Unidos, em linha com a Itália. A gente não é um país assim que morreu muito mais gente no Brasil por mil pessoas, do que morreu na Itália, na França, no Reino Unido nos Estados Unidos. A tá? ponto um. É... Então, quando, quando a gente olha para o Brasil, como a gente está no pior da onda agora, ou talvez tenha até passado do pior da onda, setores de reabertura, como shopping centers, como rodovias, a gente gosta de reabertura, gosta de commodities, gosta de reabertura e gosta de empresas que possam crescer estruturalmente, depender da economia brasileira, né? Isso a gente entra aí, por exemplo, a gente gosta de coisas como o Reddor. Né? Tem várias empresas que a gente olha e diz assim, essa empresa pode crescer sem depender do crescimento da economia brasileira. Então, a gente gosta. Essas três partes, commodity, reabertura e crescimento estrutural, não dependendo da economia em si, a gente gosta muito no Brasil. Tá? Então, falei da moeda, falei dos juros, é, falei da Bolsa também, o que, que a gente acha. De modo geral, a gente, não, é, a gente é razoavelmente otimista no Brasil. Temos nossos Reds, por exemplo. A gente é tomado no cupom cambial, tá? a gente é tomado inclinação na curva ali, perto de 2023, 2025, para essas coisas deram errado. Mas, de modo geral, é, o nosso portfólio, nossa visão, é uma visão que a gente normaliza, começa a normalizar essa economia brasileira aí nos próximos meses, se Deus quiser.
0: Muito bom, Rui. A gente também tenta manter o otimismo aqui no podcast, então sempre é bom ter visões otimistas para a gente ver que não está sozinho. <risos> Não, Muito ficou fácil, obrigada.
2: Não, ficou fácil falar mal do Brasil. É, tá fácil, né? Tá, é, tá até consensual demais. É, é falar,
0: tem, que, tem falar... que ser crítico <risos> sem exageros, na verdade, é, né? É. Não, eu
2: acho que tem que ser realista, tá? Eu acho que tem que ser... Eu tava lendo uma, um texto maravilhoso, você falou do seu livro, né, que você lê da Nigéria. Hum. eu li um texto maravilhoso essa semana dizendo que, é o seguinte, conforme você sabe que Beethoven foi ficando surdo né, durante a vida, né? Não nasceu uhum. surdo, não era surdo nas primeiras obras dele, mas foi ficando surdo gradualmente. É, e que as grandes obras dele, se é verdade, não foram as obras do começo da carreira, né? Que, na verdade, não, eram obras foram que pareciam depois. com as de outros compositores. Mas as grandes obras geniais dele foram no final da carreira, com uma surdez foi aumentando. né? E uma das razões é que ele não podia mais ouvir os outros. Ele tinha que criar a própria coisa dele dentro da cabeça dele e não era mais influenciado pelo que os outros pensavam de música ou pelo que os outros faziam de música. Ele criou a própria música dele. Então, a famosa Lió de Alegria, da Sinfonia 9, né, que todo mundo conhece, né, aquela, aquela coisa maravilhosa, ele fez praticamente surdo. E eu, eu acho que o Brasil precisa de um pouco desse, 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 desse Beethoven no momento. Entendeu? Você tem que ficar, às vezes, um pouco surdo para o consenso que foi criado e tentar pensar um pouco diferente. Talvez o consenso esteja certo. Mas eu acho que dá para pensar diferente do Brasil. Tá? Acho que dá para pensar um pouco melhor do que... Está muito fácil esse consenso. Tá? Tá muito... E o problema do, do, de falar Bern, você sabe disso, né, Renato? É que é, o, a, a conversa negativa sempre parece mais inteligente, né? Sempre parece mais inteligente você ser precavido, você achar que as coisas vão dar errado, que você acha que as coisas vão dar certo. É, mas eu acho que você precisa de um balanço nesse momento. Está muito, tá muito consensual esse negativismo no Brasil.
0: Tomara que esse positivismo que vocês têm, têm aí com vocês se confirme, então, nos próximos meses. Eu faço votos, viu, Rui? Eu, eu também. Muito bom. Obrigada por ter voltado aqui ao podcast, que a gente faça essa conversa mais vezes e que a gente possa trazer uma confirmação dessas ideias que vocês estão tendo para o país para os próximos meses. Bom trabalho aí para vocês na Quineia.
2: Tá ok. Muito obrigado a
1: vocês. Valeu, Rui, muito obrigado mais uma vez, Aí, parabéns pela carta, pelo trabalho, a gente continua atento aqui e também positivo, como você falou, vou até ouvir um pouco mais de Beethoven nos próximos dias, que vai valer a pena. Obrigado. Você, viu? É um forte abraço, <risos> tudo de bom.
0: Boa, Kleber, obrigada, a gente se encontra na aula do professor Martim nessa terça.
1: Combinado, Rui, até amanhã, um abração, um abraço a todos os nossos ouvintes, uma ótima semana.
0: Para você também, obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio Cuidem-se para vocês voltarem no próximo que a gente vai estar aqui esperando todo mundo para a aula do professor Martim. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.